0: Le coup d'envoi est donné, la fête de l'eau peut commencer.
1: Armés de pistolets et sauts en plastique, ces Thaïlandais et touristes font face à des adversaires redoutables. Pour l'occasion, les éléphants sont peints de la tête aux pieds. Cela se passe tous les ans ou presque en Thaïlande pour la fête bouddhiste de Sinkran, évoquée ici par France 24. C'est dit-on la plus grande bataille d'eau du monde. La prochaine fête aura lieu en avril 2021. Mais d'ici là, c'est une autre bataille de l'eau qui s'est engagée en France. Elle oppose deux mastodons, deux éléphants des services, Veolia et Suez. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Prenez vos bottes, car la bataille s'annonce acharnée et pas seulement dans l'eau. 31 juillet 2020, à l'heure où la France déconfinée ne songe qu'à une chose... Plonger la tête dans l'eau de mer ou tremper ses petons dans un torrent de montagne pour se rafraîchir en pleine canicule, le groupe NJ fait une annonce de taille. Le groupe d'énergie a décidé de se séparer de sa participation historique de près de 30% dans le capital de Suez. La fin d'une époque et le début d'un mois d'août studieux pour le principal concurrent de Suez dans la gestion de l'eau et des déchets, Veolia, nom de code de l'opération. Sonate. Vivaldi entend bien jouer sa partition chez Mozart et un mois plus tard, Veolia annonce en effet son intention d'acquérir la participation détenue par NJ dans Mozart alias. Suez, avec la ferme intention d'en prendre ensuite le contrôle.
2: Révolution en effet dans le business de l'eau potable et des métiers de l'environnement. Veolia, leader français,
1: annonce vouloir racheter son concurrent Suez. Sauf que Suez ne l'entend pas de cette oreille. Pour les frères ennemis de l'eau, la bataille ne fait sans doute que commencer. Myriam Chauveau est journaliste aux Échos, elle connaît bien les deux groupes, puisqu'elle suit le secteur des services aux collectivités depuis de nombreuses années. Myriam, c'est une opportunité que Veolia ne pouvait pas laisser passer
0: Clairement, c'est dur de trouver mieux pour une fusion du point de vue de Veolia. Suez est le numéro 2 mondial de l'eau et des déchets derrière Veolia, qui est le leader. Suez est également français. Ses activités sont absolument identiques. Il produit, il distribue de l'eau potable, il traite les eaux usées, il collecte et il traite les déchets, qu'ils soient ménagers ou industriels. Les deux groupes sont absolument symétriques. Par ailleurs, hormis le fait que les deux groupes ont une forte présence en France, pour le reste à l'international, ils sont plutôt complémentaires. Par exemple, Veolia est très présent en Europe orientale et centrale, alors que Suez est plutôt très fort en Europe du Sud. Enfin, en bref, Suez, c'est un petit frère. Veolia dessert 98 millions d'habitants en eau potable dans le monde, 67 millions d'habitants en assainissement. Il fait un chiffre d'affaires aujourd'hui de 27 milliards d'euros. Par comparaison, Suez fait 18 milliards dans exactement les mêmes activités d'eau et de déchets. La seule différence entre les deux, c'est que Veolia a un troisième métier, les services à l'énergie, et surtout pour les collectivités locales. Alors, qu'est-ce que c'est que les services à l'énergie C'est, par exemple, les réseaux de chaleur, les réseaux de chauffage urbain des villes, qui sont souvent, aujourd'hui, alimentés par la chaleur de l'incinération des déchets, par exemple. Alors, Suez n'a pas de service à l'énergie. Ce troisième métier, il ne pouvait pas l'avoir parce que c'est le précaré de son actionnaire Engie qui se le réserve.
1: Vous le disiez, hein, ce sont deux groupes qui se ressemblent dans leurs activités, mais
0: mais aussi dans leur histoire Écoutez, ils ne se ressemblent pas, c'est des frères Siamois. Tous les deux sont nés au 19e siècle. Veolia en 1853, c'était la générale des eaux. Suez est née en 1880, sous le nom de Lyonnaise des eaux. Ils ont tous les deux grossi au fil de l'équipement de la France au 19e siècle en réseau d'eau, traitement d'eau. Ils ont grossi grâce à leur marché domestique qui s'équipait et puis grâce aussi au système de la concession qui a beaucoup accéléré leur développement en France. Les Français ont inventé le système de la concession qui permet de déléguer à des opérateurs privés des services publics et les opérateurs privés assurent l'investissement de l'infrastructure, puis derrière exploitent. C'est à partir de ce système de la concession au XIXe siècle qu'on a équipé la France. Dans beaucoup de domaines, ça va euh, du réseau ferroviaire à l'eau. Et c'est la base du succès en France de ces deux groupes. Ensuite, une fois grossis, ils ont évidemment pris d'assaut l'international. C'est une histoire euh, riche et et ancienne, euh, Myriam, mais leur destinée continue de se croiser Leur histoire récente, elle est également très parallèle. Antoine Frérot, le PDG actuel de Veolia a fait carrière dans l'eau chez Veolia. Bertrand Camus, qui est devenu dirigeant de Suez en 2019, a fait carrière dans l'eau chez Suez. Ils sont tous les deux polytechniciens, tous les deux ingénieurs ponts et chaussées, ils se connaissent. Après avoir eu le même parcours, ils ont eu la même histoire comme dirigeants. Quand Antoine Frérot a pris la direction de Veolia, il s'est retrouvé à devoir redresser un mammouth qui avait mal vieilli, avec un problème d'endettement, de manque de rentabilité. Il avait un problème en particulier, c'est que il fallait qu'il renouvelle ses contrats de concession d'eau municipale. Or, à chaque renouvellement de contrat, les villes exigeaient des prix d'eau en baisse. Veolia était en train de couler. Face à lui, Suez, à l'époque, faisait figure de premier de la classe. C'était le chouchou des marchés financiers. Donc, en 2013, Antoine Frérot a réorganisé drastiquement Veolia avec des sessions, des baisses de coûts et surtout une réorientation sur des types de clientèle comme les industriels et des activités de nouveaux métiers plus porteurs. Dix ans plus tard, c'est un succès, Veolia est redressée et aujourd'hui Veolia est dans une phase d'expansion. À l'époque, déjà, Antoine Frérot prévenait que Suez n'était pas différent de Veolia et qu'il aurait à affronter les mêmes problèmes. La différence entre les deux, c'est que les contrats municipaux d'eau de Suez arrivaient à échéance un peu plus tard par rapport à Veolia. Et donc, toutes ces baisses de prix de l'eau de moins 20, moins 25% qu'il fallait encaisser pour renouveler les contrats de concession... Suez euh, a dû encaisser le choc quelques années après Veolia. Donc, quand Bertrand Camus a pris la tête de Suez en 2019, il s'est retrouvé dans la même situation qu'Antoine Frérot en 2009, à devoir redresser un groupe qui avait mal vieilli, qui était surendetté, dont la rentabilité avait chuté. Résultat, il a imaginé et dévoilé en octobre 2019 un plan stratégique de redressement bah, qui ressemblait à s'y méprendre à celui de Veolia dix ans avant. Donc, avec les mêmes priorités stratégiques, l'international, la clientèle industrielle, le traitement des pollutions complexes, etc. Le problème, c'est que Bertrand Camus risque de ne pas avoir le temps d'appliquer son plan de redressement avec une situation qui est inversée. Il est en position de faiblesse et c'est Veolia qui fait figure de premier de la classe. L'histoire bégaye et c'est à ce moment-là évidemment que la fusion ou le projet de fusion de Veolia intervient.
1: Effectivement, euh, Veolia est aujourd'hui en position de force par rapport à un groupe Suez qui est un peu fragilisé. Veolia-Suez, ce serait un nouveau champion français
0: des, des services aux, aux collectivités Alors, Ce sont déjà des champions. Hein. Veolia est numéro un mondial, Suez numéro deux mondial. En France, c'est pareil. Ce sont les, les deux géants qui écrasent tout le reste. C'est tout le paradoxe de l'opération. Et c'est ça qui, d'ailleurs, est un des arguments de Suez pour s'y opposer. C'est qu'il est déjà un champion. Mais ce sont des champions minuscules à l'international. Parce que le marché mondial est très atomisé hors d'Europe. Et c'est ce qui explique l'analyse de Veolia. Hors de France, il y aurait très peu de problèmes antitrust, parce que, combinés, les deux géants mondiaux ne représentent encore que 5% des marchés internationaux où ils sont présents. Ils sont tout petit en réalité, malgré leur taille. Et c'est tout l'enjeu de la fusion internationale. Le sujet, ça n'est pas la France. Oui, justement, ce, ce marché des services aux collectivités, c'est un marché énorme Alors, ce n'est pas seulement le service aux collectivités, c'est aussi le service aux industriels parce qu'il faut également traiter les rejets des industriels, leurs déchets, leur eau euh, industrielle. Et c'est d'ailleurs la clientèle qui les intéresse le plus aujourd'hui parce qu'elle est bien plus rentable que la clientèle municipale et il y a moins de risques politiques. Mais cela dit, oui, c'est un marché énorme. Le marché mondial, les chiffres donnent le vertige. Le marché international que Veolia veut toucher avec ce projet de fusion, c'est 1 400 milliards d'euros. Il y a là-dedans 600 milliards pour le marché de l'eau, 400 milliards pour le marché des déchets et 400 milliards pour le marché des services à l'énergie. Les besoins sont énormes et ils ne peuvent qu'augmenter parce que la population mondiale ne cesse de croître. Aujourd'hui, au niveau mondial, seuls 5% des eaux usées sont traitées et recyclées. De même, le dessalement d'eau de mer ne concerne encore que 1% de l'eau potable mondiale, mais le volume dessalé augmente de 10% par an parce que les besoins en eau potable sont énormes. Évidemment, le réchauffement climatique qui suscite du stress hydrique ne peut qu'ajouter aux besoins. Dans le domaine du traitement et du recyclage des déchets aussi, tout reste à faire. Là aussi, la planète part de très bas. Donc, croissance de la population mondiale, urbanisation pays en voie de développement qui reste à équiper, ce pas seulement un marché énorme, c'est aussi un marché en forte croissance assurée.
1: 1400 milliards, le marché en devenir a de quoi attirer les convoitises des opérateurs français qui restent encore petits à l'international. On comprend bien l'intérêt de Veolia pour cette participation d'Engie dans Suez, mais Myriam, comment la nouvelle a-t-elle été accueillie chez Suez euh
0: mal, voire très mal. Aux dernières nouvelles, le directeur général de Suez, Bertrand Camus, n'a pas mis d'eau dans son vin. Malgré les appels de Jean Castex de Matignon et les appels de son actionnaire Engie à dialoguer avec Veolia, il ne décroche pas son portable quand Antoine Frérot l'appelle. Allô Non mais allô quoi Allô Allô « Je sais pas, vous me recevez ?» Et le ton de ces communications est très dur. Il parle d'une opération hostile qui est pour lui une surprise. Bah, évidemment, il vaut toujours mieux avaler l'autre qu'être avalé. Mais cela dit, il a aussi des raisons d'être furieux. Engie a soudain décidé fin juillet de vendre sa filiale alors qu'elle est en position de faiblesse. Elle est en début de redressement. Elle commence tout juste son plan de redressement. Et en plus, on est en plein Covid avec une récession mondiale. Donc évidemment... C'est la pire des périodes, il aurait mieux valu Kenji attendre que Suez aille bien pour le marier, et il a choisi le pire moment.
1: Le pire moment pour Suez, un moment que Veolia a pu saisir pour engager des négociations avec NJ. Vincent Collen, vous êtes journaliste aux Échos, en charge du secteur de l'énergie. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'Engie se décide-t-il à vendre sa participation dans Suez
2: C'est la fin d'une longue période d'hésitation pour Engie. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter assez loin à la fusion entre Suez et GDF, qui est intervenue en 2008 l'une des conditions de cette fusion, c'était que le nouvel ensemble, qui est devenu Engie par la suite, se sépare de Suez Environnement. Donc Suez Environnement a été mis en bourse, mais Engie a toujours gardé une participation de 32% depuis cette date, donc depuis plus de 10 ans, et elle n'a pas bougé depuis. Alors, pourquoi ce statu quo Il y a une chose qui a joué certainement, c'est que Gérard Mestralet, qui était l'artisan de la fusion de Suez et GDF, était président des deux groupes, donc ça ne Faciliter pas les choses pour vendre cette participation. Il était attaché aux deux entités puisque elles étaient toutes les deux issues du groupe que lui avait créé dans les années 90 et 2000. Donc cette hésitation a perduré pendant de longues années et plus récemment ces dernières années, il y a eu des rumeurs, mais dans les deux sens. Quelquefois on entendait NG va vendre sa participation dans Suez, ça faisait baisser le cours de bourse. Un autre jour, c'était la rume inverse. Euh, Engie va lancer une OPA sur Suez pour racheter les minoritaires, ça faisait monter le cours de Suez. Ces hésitations, elles sont le reflet d'une réflexion qui a eu lieu chez Engie sur euh, l'intérêt de fusionner les deux entités. Est-ce qu'il y avait des synergies à attendre entre Engie, qui est un groupe d'énergie, et Suez, qui est un groupe de services à l'environnement Alors, il y a eu un grand débat euh, au sein du management d'Engie, au sein de l'État actionnaire, qui est euh, l'actionnaire de contrôle d'Engie. Il semble, dans les années les plus récentes, qu'il y ait eu des divergences, de ce point de vue, entre Jean-Pierre Clamadieu, qui est le président du conseil d'administration d'ENGIE, et Isabelle Cocher, qui était la directrice générale. Isabelle Cocher a été évincée d'ENGIE en février dernier. Jean-Pierre Clamadieu, depuis, a les mains libres, et donc, il a décidé avec l'accord de l'État actionnaire, bien sûr, de vendre sa participation. Il l'a annoncé le, le 31 juillet dernier.
1: Oui, Effectivement, vous parliez de cette crise de gouvernance qui a touché ENGIE. C'était assez marquant, notamment au, au début de cette année, avec le départ d'Isabelle Cocher. C'est aussi ce signal de vente, c'est aussi le signe de la reprise en main d'ENGIE par Jean-Pierre Clamadieu
2: Oui, tout à fait. Jean-Pierre Clamadieu montre, avec cette vente de sa participation dans Suez, s'il en était besoin, qu'il n'est pas là pour faire de la figuration. Il euh, n'est pas question pour lui d'être un président de conseil d'administration passif. Il y a une direction intérimaire depuis le mois de février, depuis le, le départ d'Isabelle Cocher. Néanmoins, c'est bien Jean-Pierre Camadieu qui prend toutes les décisions stratégiques importantes depuis. Celle-ci en est une vraiment fondamentale. Il montre que c'est bien lui qui est aux commandes. Même avant l'arrivée du nouveau directeur général qui doit être nommé dans les jours, les semaines qui viennent.
1: Pour NJ, c'est vraiment la fin d'une époque
2: Oui, cette session, si elle se réalise, bien sûr, ce n'est pas encore fait. C'est vraiment le début d'une nouvelle période. D'abord parce que ça met fin donc, à la rumeur persistante d'une, d'une éventuelle fusion. Suez. Donc maintenant, euh, clairement, la réponse est non. Les deux groupes euh, continueront leur chemin séparément. Et puis, ça s'inscrit dans un plan de recentrage beaucoup plus large qui a été annoncé par euh, Jean-Pierre Clamadieu en juillet. Engie va céder les deux tiers de ses services énergétiques, qui sont une, l'un des piliers de son activité. Ça représente 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires à céder sur un total de, de 60 milliards. Jean-Pierre Clamadieu veut céder euh, au total pour euh, des actifs qui devraient lui rapporter à Engie 8 milliards d'euros, notamment dans ses participations cotées. Donc ça s'inscrit dans le début d'une nouvelle étape importante pour Engie.
1: Qu'est-ce que Engie va faire de cet argent
2: Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé. NG n'a pas vraiment de problème de dette. Il joue d'une bonne notation par rapport à d'autres sociétés comparables en Europe. Donc, pas besoin d'utiliser ce cash, donc à peu près 3 milliards d'euros, pour se désendetter. En revanche, NG a besoin de beaucoup de cash pour investir massivement notamment dans les énergies renouvelables, les éoliennes, le solaire photovoltaïque. C'est un secteur qui demande des gros investissements et où la concurrence avec les grands groupes pétroliers comme Total, BP ou Shell, qui entrent eux aussi sur ce marché, est de plus en plus forte. Les grands groupes pétroliers ont des poches très profondes. Engie va avoir besoin de beaucoup d'argent pour progresser sur ce marché des renouvelables. On revient sur le dossier Veolia Suez, alors qu'on
0: vient d'apprendre à l'instant que le groupe Suez, vous me direz c'était attendu, rejetait l'offre de
1: Veolia. Myriam Chauveau, vous le disiez, hein, les relations entre Veolia et Suez sont tendues. Le directeur général de Suez, Bertrand Camus, parle d'un projet aberrant pour Suez, funeste pour la France. Mais alors pourquoi ce refus
0: la question centrale, c'est qui doit céder son activité eau en France Parce que s'il y a un domaine où les deux groupes vont avoir, en cas de fusion, un problème antitrust, c'est l'activité eau en France. Et puis, une partie de l'activité déchet qui reste à définir. Par contre, l'activité eau France va devoir être totalement cédée. C'est soit celle de Suez, soit celle de Veolia. Alors, l'international, c'est pas le sujet. Seulement, cette histoire de fusion, c'est l'arroseur arrosé. Parce que c'est quand même bien Suez qui est allé proposer un mariage à Veolia en 2012. À l'époque, Mestralé, à la tête d'Engie, a poussé Jean-Louis Chaussade dirigeant de Suez, à aller voir Antoine Frérot pour lui proposer une fusion. Mais à la condition, évidemment, que ce soit Veolia qui cède son offrance. Donc Frérot a refusé. Le fond du problème, c'est que les deux hommes, Antoine Frérot comme Bertrand Camus, aujourd'hui à la tête de Suez, ont tous les deux été chefs du pôle haut de leur groupe respectif et l'un d'entre eux m'a dit « céder l'eau, ça déchire le cœur Et je crois qu'il y a une dimension émotionnelle très forte dans cette fusion pour chacun de ces deux champions tricolores. Ça ne peut pas être un deal où chacun des deux s'ablera le champagne. Même si l'eau France qui va devoir être cédée ne disparaîtra pas. Elle va continuer sa vie, elle sera toujours là, mais elle appartiendra à un fonds d'investissement.
1: En attendant, Bertrand Camus fait feu de tout bois dans les médias contre l'opération Opération, qu'il qualifie dans le Figaro de financièrement opportuniste, Avec une démarche baroque, il s'agit d'une tentative de déstabilisation majeure d'une entreprise phare de notre pays. Mais concrètement, Myriam, que peut faire Suez face à cette OPA jugée inamicale
0: Alors évidemment, le seul espoir maintenant de Suez mis au pied du mur fin juillet, c'est de trouver en extrême urgence un chevalier blanc pour proposer un projet alternatif de reprise et ne pas finir chez Veolia. Alors là, c'est très compliqué parce qu'il faudrait trouver un fonds d'investissement, un fonds souverain qui soit prêt à garder Suez sur le très long terme. Et quand on parle de très long terme, on parle de 50 ans de 10 ans. Et, en plus, qu'ils soit prêts à débourser au moins autant que Veolia qui propose 15,50 euros l'action. Seulement, le problème c'est que 15,50 euros l'action, ça fait déjà plus de 20 milliards d'euros. Parce qu'il faut non seulement racheter le capital de Suez, ce qui fait une dizaine de milliards, mais Suez a également une dizaine de milliards de dettes qu'il va falloir reprendre. Donc, c'est autant que ce qu'on doit payer pour l'OPA, et au total, ça fait quand même beaucoup d'argent. Cela dit, le projet alternatif risque fort d'achoper sur le fait que Matignon veut absolument une solution française quand vous enlevez tous les gens qui hérissent la souveraineté nationale française, bah, il ne reste pas grand monde pour payer 20 milliards quand même. C'est, ça ne va pas être facile.
1: Mais vous disiez que c'est un dossier éminemment politique. Quelle est la position de, de l'État qui est actionnaire d'ENGIE
0: Écoutez, La position de l'État, euh, très visiblement, euh, est favorable à une fusion avec Veolia parce que ça résout tout pour Matignon, puisqu'il n'y a pas de problème de souveraineté nationale. Par ailleurs, c'est un industriel, Veolia, qui a les mêmes métiers, qui connaît très bien suez donc c'est l'assurance d'avoir un champion français, qui en sortira renforcée. Donc, forcément, vu du côté du gouvernement, c'est un peu, je dirais, la seule solution.
1: Myriam, on a compris que l'État poussait plutôt en faveur d'un tel rapprochement. Il n'y aurait pas non plus de problème de concurrence majeure, hormis dans certaines régions en France hors de l'eau. La question intéresse aussi les collectivités locales. Malgré tout, cette fusion ne risque-t-elle pas de réduire la marge de manœuvre des mairies et de peser sur les tarifs
0: Alors, c'est effectivement un grand argument qu'essaie de développer Suez dans son opposition à la fusion ou c'est que ça tuerait la concurrence et que les mairies, les décideurs publics, lorsqu'ils veulent confier leur service d'eau ou de déchets au privé, auraient nettement moins de choix. Il y a eu notamment Christian Estrosi, maire de Nice, qui est monté au front pour soutenir Suez dans son opposition à la fusion. Cela dit, ça ne manque pas de piquant, puisque en réalité, Christian Estrosi avait Veolia pour le service d'eau de Nice depuis 1878. C'est une délégation du service de l'eau qui avait été Confié au 19e siècle à la Générale des Eaux, l'ancêtre de Veolia, en 2015, Christian Estrosi a mis fin à ce contrat qui expirait pour faire un retour en régie publique. Et de fait, énormément de collectivités locales en France sont en régie publique pour l'euro. Par exemple, il préfère ça plutôt que de confier le service au privé. Le recours au privé n'est pas une obligation. Christian Estrosi l'a très bien illustré lui-même. Ça ne manque pas d'ironie quand on voit qu'il s'inquiète pour la concurrence entre acteurs privés en France. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ce sont les villes qui fixent le prix de l'eau. Ce n'est pas les opérateurs privés qui gèrent l'eau. De même, le fait d'investir pour renouveler les canalisations d'eau, par exemple, c'est une décision des villes. C'est dans le contrat de délégation au privé, mais c'est une décision des villes. Donc, est-ce que ça va augmenter le prix de l'eau La réponse, bah... Pff, si les villes le décident, puisque ce sont les villes qui fixent le prix de l'eau, et par ailleurs, est-ce que ça réduit le choix Il ne faut pas oublier que le fonds d'investissement qui doit reprendre l'activité eau France de Suez, Meridiam, ne la reprend pas pour la faire disparaître. Donc, a priori, elle sera toujours là.
1: La peur de la casse sociale est extrêmement présente parmi les salariés. Suez, c'est 90 000 salariés dans le monde, 29 000 ans en France. On vient d'entendre Michael Henton de la CFDT Suez sur BFM Business, alors que l'intersyndical appelait ce mardi 8 septembre à un débrayage de deux heures. C'est aussi un des arguments de la direction de Suez,
0: le spectre d'une sociale en cas de fusion, c'est, c'est un vrai risque, Myriam Alors, Veolia assure que non. Et de fait, certes, l'eau France de Suez serait cédée à un fonds d'investissement, mais il reprendrait cette activité avec son personnel. Et par ailleurs, ce serait le même principe pour toutes les autres sessions qui pourraient intervenir. Une partie de l'activité déchets France, par exemple... À chaque fois, ces activités, on ne les reprend pas sans le personnel. Ce sont des activités de main-d'œuvre. Donc, il pourrait y avoir effectivement des redondances au niveau des sièges. Là, Veolia explique que, vu la taille des besoins pour faire la fusion et piloter le nouveau groupe, c'est totalement gérable et qu'il n'y aura pas de casse sociale. Ça, Antoine Frérot l'a répété plusieurs fois. Alors, évidemment, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais a priori, ce ne sera pas un bain de sang.
1: Veolia joue aussi la carte du péril jaune, si vous me passez cette expression qui fleurbonne le XXe siècle, en gros, c'est nous ou les Chinois C'est exagéré
0: Oui, alors c'est vrai que l'émergence d'une concurrence chinoise a été évoquée comme une des justifications de la fusion, mais c'est pas du tout… Euh, les barbares sont à nos portes. Hein. Euh, on ne va pas voir des Chinois assurer le service d'eau potable en France. La question, c'est à nouveau, là, l'international. Aujourd'hui, les acteurs chinois restent plus petits que Veolia, mais ils grossissent vite. Il n'a échappé à personne, par exemple, que le plus gros acteur chinois de l'eau et des déchets, qui s'appelle Beijing Enterprises Water Group, a racheté, il y a quelques années, un leader allemand de la méthanisation des déchets, Energy from West. Bon, effectivement, ça se rapproche. Mais même cet acteur reste encore trois fois plus petit que Veolia. Veolia craint que dans la concurrence pour prendre des parts de marché au niveau mondial. Il ne faille changer un peu d'échelle pour faire le poids face à des Chinois qui grossissent très vite. La fusion, elle est là pour préparer l'avenir et la compétitivité à l'international, sachant que pour garder une longueur d'avance en termes de savoir-faire, il vaut mieux être gros, c'est tout le calcul derrière cette fusion.
1: Merci Myriam Chauveau et merci Vincent Collen, journaliste à la rédaction des Échos. Veolia emportera-t-il la mise malgré l'opposition de Suez? La bataille de l'eau s'annonce en tout cas acharnée, même si Laurence Boisseau constate dans Les Échos que sur les six OPA hostiles lancés depuis 2010, toutes les offres ont abouti malgré l'opposition souvent forte du conseil d'administration de la cible. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.